0: Salut à tous, c'est Bismart, Nous voilà repartis. Euh, dernier débat de la semaine. Avant, évidemment, Aurélie Planec, ça va nous permettre de, de solder l'ensemble des, des sujets. Alors, y compris, j'attendais que François-Xavier Oliveau euh, vienne nous voir pour parler du discours, j'ose pas dire Churchillien quand même, parce qu'à un moment, il faut rester sérieux. Euh, discours un peu... Euh, Inquiétant, angoissant, on va dire ça comme ça, de Emmanuel Macron à l'occasion, vous vous en souvenez, du premier conseil des ministres à la fin de l'été, la grande bascule, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, avait dit Emmanuel Macron. Donc voilà. On va parler de tout ça, ça m'intéresse et on est aussi aujourd'hui sur la matérialisation d'une rupture dans la politique monétaire, c'est important, c'est intéressant. On, on, on va en prendre le détail et on va essayer d'en prendre le mesure. Toujours la crise de l'énergie. Tiens, d'ailleurs, c'est euh, le formidable économiste. Il n'a pas le temps de venir nous voir, malheureusement. L École d'économie de Toulouse. Il y a des économistes qui bossent, figurez-vous. Euh, ah, j'ai oublié son nom. Gaullier. Christian Gollier, Christian Gollier, Christian qui, qui m'apprend qu'il y a eu un, un, un crack sur
1: le, le, carbone. Sur le,
0: carbone, ouais, sur le carbone hier. Intéressant. Ça nous amènera à la discussion sur, sur l'énergie. Voilà. On a de quoi faire. C'est parti, c'est bismart Donc, François-Xavier Oliveau, salut, euh, François-Xavier. Salut Stéphane. L'occasion de euh, remettre à la une, on va le faire tout de suite, euh, ton bouquin, donc qui, euh, pour le coup. D'ailleurs, deux, enfin, deux bouquins qui étaient formidables à lire euh, l'année dernière. À moins que euh, celui de De Sertine, euh, Le Grand Basculement, c'était peut-être il y a deux ans, d'ailleurs, euh, euh, qui disait radicalement l'inverse, d'ailleurs, c'est ça que j'adore. Donc, toi, euh, euh, La crise de l'abondance, euh, qui donc dément, mais on en a beaucoup parlé ensemble, hein, la fin de l'abondance. Et de Certine, lui, le grand basculement, c'était plutôt bah, comme fait Philippe de Sertine. Hein, et... oui. ouais. euh, assez, bon. assez désespérant. Wilfried ah. euh, oui. Villefri... <rire> Galan, salut Wilfried, stratégiste, ah. mon pensier finance, Clément Horat, salut euh, Clément. Salut, Prof d'éco à Sciences Po et à la Sorbonne. Donc, euh, François-Xavier, tu as... Euh... Remettons le, la couverture du bouquin de François-Xavier. Il est sorti en poche depuis Non. Ah, ben bah, voilà – Ben oui. – il est temps. Ben, – Il, et, est, et, temps. Et, il, il est temps, il faut que j'en parle au moniteur. Et, et, et il faut que tu en parles à ton éditeur. Donc tu as euh, écrit un, un point de vue euh, dans le Monde, qui, qui dans euh, pardon, les échos qui résume euh, globalement ton, ta, ta conviction. Notre modèle de développement est clairement euh, insoutenable et l'alternative est simple. Soit nous renonçons à l'abondance, soit nous inventons un modèle
2: d'abondance durable. – Exactement. Et ça, fatale. tu gardes ça chevillé au corps. Ah mais totalement. L'abondance, totalement. c'est quoi L'abondance, c'est pas des gros 4 4 ou des gros SUV. L'abondance, c'est le fait que quand ton enfant est malade, tu peux aller voir le médecin et qu'il va te soigner plutôt que de le laisser mourir parce que tu n'as pas les ronds pour le payer, le médecin. Et ça, c'est encore le cas dans le monde, hein, dans pas mal de pays. C'était le cas il y, a, il y a un siècle en, en, en Europe. L'abondance, c'est qu'on a tous 40 mètres carrés de logement pour nous loger. On avait que 20 mètres carrés il y a 50 ans. Et, et on vit dans des taudis il y a deux siècles. L'abondance, c'est qu'on peut se nourrir à notre faim. L'abondance, c'est qu'on a droit à une éducation gratuite. C'est ça, l'abondance. L'abondance, c'est deux siècles d'un processus qui a démarré, en gros, à la révolution industrielle, avec le progrès technologique et, 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 le, et le développement, poussé par le développement de l'économie de marché et de la concurrence. Et on a cru pendant deux siècles et on est aujourd'hui à, à un niveau d'abondance qui est encore très incomplet parce qu'il y a encore plein de gens qui ne bénéficient pas enfin qui pourraient bénéficier de plus d'abondance donc sonner à la fin de l'abondance alors d'abord c'est quand même... Euh assez ambitieux pour quelqu'un qui, finalement, l'abondance, a résisté à deux guerres mondiales. Enfin, c'est un processus de long terme très fort. Donc, difficile pour une seule personne, aussi brillante soit-elle, d'en de, de, décréter la fin. Euh, mais, en revanche, là, là, où, là où effectivement, il faut se poser la question, c'est qu'on a une abondance qui s'est faite au détriment de la planète. Et donc, la question qui se pose, c'est celle que, que, que tu as, as citée et que j'ai posée, hein, c'est est-ce qu'on doit renoncer à l'abondance ou est-ce qu'on doit construire une abondance durable et donc ça se décline sur tous les sur tous les éléments que je te dis. Est-ce que en termes de nourriture, est-ce qu'on renonce à, ou est-ce qu'on baisse notre quantité de nourriture, ou est-ce qu'on arrête de manger de la viande, ou est-ce qu'on invente une viande qui est décarbonée parce que ça effectivement il y a, il y a plein de recherches et de, et de progrès techniques sur sur la viande décarbonée, par exemple. Est-ce que non mais attends, est-ce que sur les logements on décide de tous vivre dans moins et euh, ou, ou est-ce qu'on décide d'isoler nos logements et de faire qui consomme moins non, non mais va sur l'énergie, c'est la grande question. C'est -ce que... et... moi, moi ta question elle se pose là de manière précise. Absolument.
0: Euh, alors je sais pas à combien vous vivez chez vous. Je... On va dire n'importe quoi. On passe les hivers à 21 degrés.
2: Est-ce qu'il faut les passer à 19 C'est ça, la as, fin de l'abondance. T'as deux choses. Non, non, t'as deux choses. T'as as, as, et, et, par, parlé de Churchill hein, au début, dans son discours de, de, de mai 40 à la Chambre des communes. Il dit, je vous promets euh, du sueur, du sang, des larmes et, et du labeur. Mais il dit aussi une chose. Il dit, mon objectif, c'est la victoire. Hum. Et donc, il le promet à titre... C'est pour moi, c'est ça la grosse différence avec le, avec la fin de l'abondance, c'est que la fin de l'abondance, c'est une espèce de bascule ontologique en disant voilà. Churchill, ce qu'il dit, c'est les gars, on est en guerre, ça va pas être simple, ça, on va, on va en baver, mais après il y a la victoire. We shall fight through the seas and oceans, Understand. we shall exactly. never surrender. Exactement. Et donc derrière il y a la victoire, c'est <rire> pas juste, c'est pas juste les gars, on a perdu la guerre, c'est pas un discours de défaite, le discours de Churchill c'est un discours de, 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 de lutte pour la victoire. Ouais. C'est ça que j'aurais aimé entendre. J'aurais préféré entendre un discours de... qui dise « Ok, les gars, c'est évidemment une situation post-Covid, la guerre en Ukraine qui est compliquée, on va devoir faire des efforts pendant un certain temps. Mais voilà le futur ». Le futur, c'est de l'énergie décarbonée et quasiment gratuite. C'est ça le futur. Le futur, c'est une énergie. Et tu
0: dis, et tu dis, et tu dis, le, 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 le chemin, donc le, le renoncement, euh, tu écris, le renoncement est à la mode. Mais oui. Mais il suppose d'embarquer 8 milliards d'humains dans un chemin contraire à leurs aspirations. Et oui. Personne ne veut renoncer. Personne ne veut lâcher un peu de son abondance.
2: Aujourd'hui, l'émission moyenne par humain, c'est 8 tonnes de carbone. Pour qu'on soit à un niveau soutenable pour le réchauffement planétaire, c'est 2 tonnes. Donc est-ce que tu dis à tout le monde, les gars, il faut diviser votre, votre, pays, votre niveau de vie en moyenne par 4 Sachant que tout le monde est hors des clous. L'Inde, c'est 2,6. L'Afrique, c'est 3,9. La Chine, c'est 11. Donc tu vas expliquer aux Indiens, vous êtes 20% trop haut, les gars, il faut, faudrait renoncer à 20% de votre abondance. Tu vas expliquer aux Africains, les gars, vous êtes deux fois trop haut, il faudrait diviser par deux votre abondance. Et nous, on est à combien, nous Nous, on est à 8. Nous,
0: est à 9. À 9. 9 en Et les Chinois sont à 11 en France,
2: 9 en France, importation incluse.
0: Je parle en empreinte. D'accord Mais alors, attends, attends, attends. pardon, c'est hein, discussion technique mais qui m'intéresse. Si, si tu dis que nous on est à 9, enfin 8-9, importations incluses. Oui. Ça veut dire que tu dois déduire ces importations de l'empreinte carbone
2: chinoise. Comment est-ce qu'ils se retrouvent à 11 à ce moment-là les oui, Chinois Je crois que bah, parce qu'ils sont au charbon. Parce sont, parce ah que, ouais. Mais parce qu'ils sont au charbon. Ouais. En fait, qu'est-ce qui est important dans l'empreinte carbone d'un pays En grande partie, c'est l'énergie qu'on consomme. En France, on est sur du nucléaire qui a 6 grammes de, 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 par, par tonne de, 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 de CO2 par, par kilowattheure. En, en, en Chine, ils sont à 800-850. Évidemment qu'ils sont plus élevés que nous. Ouais. Et en fait, corrélé... Excuse-moi, Stéphane, mais corréler le PIB et, euh, et l'énergie, c'est c'est un. un proxy. Attends, on va en, beaucoup en discuter après fort, ça, de la corrélation avec le, avec le PIB. Donc, Je voulais fait, juste. Tu peux, tu peux décarboner ton énergie et tu peux et, et l'objectif et effectivement, c'est on a un moment qui est très difficile, évidemment, et qui est très inflationniste avec le avec avec le gaz et, et le pétrole. Profitons-en pour accélérer notre décarbonation et profitons-en pour aller plus vite vers une énergie décarbonée, zéro carbone et abondante. Wilfried.
3: Alors, moi, le, enfin, ce, que, ce que ça m'inspire tout ça, c'est que euh, en fait, on, on parle de deux choses assez différentes. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec, euh, avec François-Xavier, euh, on a une abondance euh, de biens, d'énergie euh, qui est sur la planète. La question d'aujourd'hui qui se pose, c'est la disponibilité et l'instantanéité. C'est ça qui se pose. Et ça se pose pour l'énergie comme pour toutes les chaînes de valeur. C'est ça le vrai sujet. Et ça me rappelle exactement le même débat qu'on a connu, euh, souviens-toi, euh, en 2008, au moment de la crise financière, où on disait mais je ne comprends pas, les banques sont extrêmement bien capitalisées, pourquoi est-ce qu'on peut, pourquoi est-ce qu'on a ce genre de problème Pourquoi est-ce que Lehman Brothers tombe alors que Lehman Brothers, au moment où elle tombe, ses ratios de solvabilité, de solvabilité étaient parmi les plus élevés au monde.
0: Mais oui, mais c'est la liquidité qui tue les banques, ça. enfin, exactement. un et axiome... donc, et donc
3: ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la liquidité de l'approvisionnement. C'est la liquidité des chaînes d'approvisionnement, la liquidité de l'énergie, et le fait que tout ce qui était censé être immédiat et disponible de façon euh, euh, anoutome, sans véritablement se poser de questions, aujourd'hui il y a une incertitude dessus et aujourd'hui tu as une discontinuité. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas le problème que l'énergie soit abondante ou pas, c'est est-ce que quand on ouvre le robinet, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas C'est pas que les biens soient abondants ou pas, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il suffit d'un confinement en Chine, il suffit d'un blocage dans le canal de Suez, il suffit d'un certain nombre d'autres problèmes pour que d'un seul coup les chaînes d'approvisionnement soient bloquées. Et donc il faut faire le, le même travail Long, douloureux, coûteux, pénible, ce que tu veux, qu'on a fait sur le système financier, il faut le faire sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales, y compris sur l'énergie. Et ça, c'est vraiment difficile parce qu'on avait l'habitude que le gaz, il n'y a pas de problème. Le gaz, on ouvre le robinet du gaz, ça fonctionne. L'électricité, ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est en train de se passer sur ces marchés-là, sur l'environnement de ces marchés-là fait que ce n'est plus le cas. Donc, tu dois reconstruire...
0: Oui, mais, ce, oui, mais ça ne le sera plus. Et, oui, mais exactement. Et tu tu, tu n'iras pas chercher du gaz. Non, non. Enfin, les Norvégiens, ils sont non, mais, sympathiques, mais ils ne peuvent exactement. pas et le donc, filer à tout le monde. Quoi. Et donc,
3: ton énergie, tu dois en fait la, la, la recalibrer, la, 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 refaire un câblage énergétique global et un câblage d'ailleurs de tes chaînes de valeur globales dans le monde pour que ce soit beaucoup plus résistant, dépendre d'énergie qui soit plus renouvelable. Et, et, et c'est ça le vrai sujet. Et et donc, mais tu dois
0: renoncer à... La, tu, tu ne, si tu dis ça, tu dois accepter... Ça veut dire y a un coût. Mais ça veut dire qu'il y a un coût qui est associé. C'est évident. Non, et même, tu ne peux pas retrouver la même puissance. Tu si tu, tu, tu ne peux pas retrouver la même puissance électrique, oui, dans 50 ans. Si tu, si non, tu, si nécess... tu veux maintenant commencer Pas, pas à, nécessairement à... dans 50 ans. Pas nécessairement non, dans, dans 50, 50 ans, mais, mais as effectivement un passage, là je suis totalement d'accord Si, dans 50 ans, Wilfried, non, t as, t as, pour retrouver l'appareil de puissance électrique euh, que, à l'échelle européenne, puisque ça ne se joue à aucune autre échelle, non, mais... à partir du moment où tu arrêtes le gaz, bien sûr que si, il te faut 50 non, ans. Pas, non, pas nécessairement. Euh, ton... Si tu veux bâtir des, des, des centrales,
3: si tu le fais assez rapidement, tu ne peux pas
0: le faire rapidement.
3: Tu, tu, tu peux le faire en
0: 10 ans, tu peux le faire en 15 ans, pas 50. Non, pas 50 ans. Donc tu as effectivement non. une pyramide. Tu de des des as des goulets d'étranglement, de matières premières, des goulets d'étranglement humains les plus importants, Il faut que tu ne peux pas construire au rythme des pyramides.
2: La puissance installée en photovoltaïque a doublé depuis 3 ans. Elle est passée de 500 à 1000 gigawatts elle a au de la puissance en hydrocarbures. Si arrives à faire des capacités de stockage. Si, si, si. Tu y arrives. Encore une fois, relis le rapport du GIEC qui commence par ça. Le message du GIEC, le message essentiel du troisième rapport du GIEC, du troisième, pardon, livre du rapport 6 du GIEC qui est sorti en avril dernier, son premier message c'est de dire les coûts du photovoltaïque et les coûts des batteries ont dégringolé de 85% en 10 ans et ça donne un espoir phénoménal sur l'accélération de la transition énergétique. Bien sûr que c'est en train de se faire, bien sûr que c'est en train de se, se, se développer à, à vitesse grand V. On n'est pas du tout dans 50 ans. Tu, tu, tu me parles de 50 ans. Les, les forecasts du solaire, BCG a publié une, 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 une étude assez récente qui est assez sympa parce qu'elle est... Elle est euh, ils, ils ont le courage d'aller challenger leur, leur prévision du solaire d'il y a 20 ans. En disant, bon, ils avaient dit, il y a 20 ans, on pense que le solaire sera à tel niveau de prix, à tel niveau de, 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 de parc installés. Ils ont dit, on s'est planté d'un facteur 3 sur le prix, c'est 3 fois moins cher que ce qu'on prévoyait, et d'un facteur 20 sur le parc. Ça s'est développé 20 fois plus vite que prévu. Donc, bien sûr que ça valait à toute allure. Bien sûr. Tu me parles d'énergie intermittente. Mais non, je te cache inclus. Si. Tu... Mais non, non mais je te cache inclus. Je tu l'as pas. Mais, si, tu... Oh, mais non, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, non. non, pas... non
0: mais et bien mais voilà. Et moi, je n'ai pas, pas besoin du BCG pour confronter l'ensemble de nos prévisions nucléaires à la réalité. Euh, Thomas Picmal qui ferait confiance à une technologie alors c'était il y a 5 ans qu'il a dû dire ça le directeur financier d'EDF hein, à une technologie sur laquelle EDF a joué la moitié de son bilan depuis 15 ans et qui n'a encore pas produit euh, le moindre mégawatt -heure. voilà
2: le, mais tu, mais les, les batteries, le coût des batteries est en train de. Le bon, coût on du photovoltaïque. mais le coût du, putain, c est, c est le coût du <rire> stocké devient compétitif avec le colis hydrocarbure. Non, non, mais c'est.
0: Non, non c'est pas ça. C'est qu'à un moment. Je, je... Bon, mais attends, je veux que Clément s'exprime. Puis après, on, on débat. Euh,
1: quand, quand on a préparé cette émission et j'ai vu euh, effectivement le titre de l'ouvrage, moi, ça m'a rappelé tout de suite, euh, par relire ce qu'il a dit, je suis d'accord, l'ouvrage de Keynes. La pauvreté dans l'abondance, parce que je crois que le débat central, mais c'est un débat dans la théorie économique, sur lequel le rapport Tirole Blanchard de l'an dernier euh, consacrait beaucoup de développement, et bien sûr un débat politique, je crois que l'essentiel c'est qui va renoncer vraiment à l'abondance, parce que de toute façon, derrière ce qu'on appelle, qu'on soit d'accord ou pas, la fin de l'abondance, il y a la question plutôt de la fin de la disponibilité généralisée, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc des inégalités derrière, concrètement, il y en a qui euh, n'ont rien à faire de payer 2, 3, 4 euros le litre d'essence. Donc, on voit bien avec les mesures également prises par le gouvernement, que la vraie question, ça va être la gestion on va dire de la pénurie ou en tout cas de la fin de l'abondance collective, mais derrière la question des inégalités, qui à mon avis est centrale et euh, sans trop m'attarder, la vraie question et voilà, le rapport Thierry Blanchard, moi je le trouve remarquable de ce point de vue-là, qui dit que hein, la croissance et le développement durable sont compatibles, ils le, le disent, ils l'écrivent, voilà, les euh, 26 économistes dont 16 prix Nobel le, 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 le signent tous, c'est la question de la tarification carbone, parce que derrière la tarification... 26 carbone 26 économistes
0: dont combien de prix Nobel 16. Fais, pardon Clément, mais ça me fait une belle jambe hein, qui fait un truc pareil. Moi, je voudrais qu'il le démontre. Il, est pas, il, est, il est, <rire> Équation voilà. à la prix. Hein, il n'est voilà. pas facilement impressionnable, Stéphane. Non, non, non. Il est piqué. Okay. Vas-y, pardon, il pardon, continue, non, continue. continue. Moi, je je non, non, dire, attends, attends vas-y, vas Clément. Mais bon, Clément, Clément, dire, continue, 50
1: continue. 5 ans de il dit, finalement, qu'est-ce que c'est <rire> Et donc, non, derrière, ils insistent vraiment sur la question de la tarification carbone, parce que c'est quand même l'enjeu essentiel. Mais derrière la tarification carbone, c'est vraiment une question d'inégalité. Parce qu'évidemment, euh, la question de l'abondance, dans la théorie économique, elle se règle, ou de la fin de l'abondance, par des prix plus élevés. C'est toujours le système de prix, quelque part, qui est censé trancher. Mais le système de prix qui tranche avec des prix plus élevés, c'est la question de l'accessibilité pour
0: euh, les plus modestes. Là-dessus, je crois qu'on en avait parlé ensemble au printemps. J'avais lu une étude absolument passionnante sur euh, cette question et les réactions de l'opinion publique. Et en fait, l'opinion publique n'est pas forcément euh, Christian Gaulier s'était exprimé là-dessus, mmh. notamment sur l'histoire des jets. Il vaut beaucoup mieux taxer, massivement taxer les vols des jets, récupérer ces taxes pour ensuite aider ceux qui sont dans Plus la difficulté du fait de. Dire, voilà, oui. plutôt que de les interdire. Eh bien, les gens ne veulent pas.
1: Non, les gens veulent qu'on
0: interdise, parce que c'est pas normal que lui, il, il puisse le faire parce qu'il a les moyens et que moi, je oui, puisse pas le faire. Ah bah oui, mais ça, c'est à prendre en compte quand même dans les réactions derrière qui vont se oui, développer dans
1: l'opinion c'est le débat dans avec euh, les deux économistes, Tesmar et Landier, sur est-ce que les économistes doivent prendre en, en considération que leur parti, c'est-à-dire la théorie économique Alors, et le voilà. empirique, ou... Où... La façon dont c'est voilà, reçu par la population. exactement, parlait de l'immigration en l'occurrence. Euh, mais voilà, la question de la tarification carbone, on n'en parle plus trop, je trouve finalement pas assez, alors que ça a été quand même euh, l'essentiel voilà, de ce qui a été mis en place jusqu'à présent euh, plus ou moins efficacement. Et c'est le gros dispositif dans la théorie économique quand même, la taxation carbone. Et finalement, euh, c'est l'enjeu, à mon avis, euh, essentiel, parce que c'est facile de mettre fin à l'abondance si on met une taxe carbone qui élimine 80% des gens qui peuvent consommer certaines énergies. Mais évidemment, ce n'est pas tenable en termes d'inégalité derrière. Le, le vrai sujet derrière tout ça, c'est... Euh, ouais, mais en, en fait, c'est ça. C est, c est, c est, le vrai sujet aussi, c'est...
3: Euh, ce que Le regreté Jean du Tour dans son bouquin sur le journalisme que que tu as sans doute lu qui s'appelait Sa bouge dans le prêt à porter bou Non,
0: j'ai pas lu ça. Bouquin extraordinaire. C'est vrai, mais c'est quoi des années 80 alors euh... ça, Oui, c'est ça
3: exactement. Sa bouge dans le prêt à porter euh, développait une notion qui s'appelle la notion du kilomètre sentimental. Et le kilomètre sentimental, c'est le fait que vous êtes impliqué et vous pouvez, vous êtes à la fois intéressé et vous, vous pouvez vous impliquer, vous personnellement, sur des choses qui vous touchent, vous et votre cercle proche. Et tout le débat qu'on a autour, justement, de euh, des sacrifices à faire, ou c'est est-ce que ça va toucher mon environnement proche ou pas Quand on dit aux gens... Il faut économiser l'électricité parce qu'on peut avoir un problème de blackout cet hiver. Il faut économiser le gaz parce que vous ou vos vieux parents pourront ne pas chauffer. Là, tout le monde est mobilisé. Euh, quand on dit il faut économiser l'eau parce qu'on on peut avoir un problème d'approvisionnement, là, en nourriture et euh, des, ag des agriculteurs, là, on est mobilisé. Ouais. En revanche, quand on parle de taxes carbone généralisées, ouais. et que les, les gens voient qu'en fait, bah, euh, l'essentiel de, des, des progressions carbone, elle est euh, en Chine, en Inde, aux états unis assez rapidement il y a un désintérêt en disant ça c'est pas moi ouais. ça c'est pas moi, ouais. et en fait on, va, on a un, un, une, une dissociation très très forte entre ce qui touche véritablement les gens et là où ils sont capables de s'impliquer et volontaires pour s'impliquer très vite et le jet il le voit, il voit euh, voilà. et puis des choses où, en fait, qui ont un impact très très fort mais qui sont extrêmement lointains donc derrière à la fois en termes de,
2: de, 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 de distance et en termes de, et en termes de, de, de temps bon. c'est beaucoup beaucoup ça compliqué. que je trouve dramatique dans l'annonce de la fin de l'abondance c'est Qu'en termes de projet collectif, c'est épouvantable. Ouais, et là, tu as raison. Et, et si, tu veux, si tu embarques personne sur la fin de l'abondance, tu clair. dis si tu dis c'est la fin de l'abondance, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va tous se battre pour récupérer ce qui reste. Ouais. Et donc, tu crées ces genres de comportements à dire Ah, mais lui, il a ça, moi j'ai ça, etc. Donc, 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 en termes de, de projet collectif, c'est catastrophique. C'est infondé sur le plan scientifique. Je, je maintiens ce que je dis. Ça, je, sur le plan économique, pas de doute là-dessus. Comme le disait que... Clément, il y a 26 économistes, <rire> il y en a 5000 qui, 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 qui ont signé un appel à la taxe carbone en 2019. Et sur le plan scientifique, il y a 270 scientifiques qui ont écrit le rapport du GIEC et qui disent noir sur blanc que le, la décarbonation de l'économie ne coûtera que quelques points de croissance à horizon 2050. Donc ils le disent, ils l'écrivent, 270 scientifiques. Non mais je sais que ça...
0: Il le je sais que, je sais que tu le crois pas. C'est pas que je le crois pas, c'est...
2: Mais, mais, la réalité, là, aujourd'hui, c'est que le PIB est corrélé au carbone. Non. Non. Dans tous les pays... Non, c'est faux. Et Stéphane, regarde... Oh, oh, je Parce te, que tu je, me je parles d'un par tête mais non Je t'invite et... à lire un petit bouquin absolument fantastique qui s'appelle euh, « Les chiffres clés du climat » qui est émis tous les ans par le ministère de l'écologie euh, et qui te montre qu'il y a plein de stats très intéressantes qui montrent plusieurs choses, qui montrent que le contenu en, en, en carbone du PIB dans toutes les régions du monde ne fait que baisser depuis 30 ans dans toutes les régions du monde et que l'empreinte carbone, je dis bien l'empreinte, pas les émissions, c'est-à-dire qui inclut la, la part des produits importés fabriqués en Asie est passé en France de 11 tonnes à 9 tonnes en 15 ans. Par tête. Par tête, oui, mais par tête, mais d'accord. mais non, elle, elle, Et elle, comme la population elle,
0: est en croissance, les émissions sont non, en
2: croissance. Non, parce que tu baisses
1: plus vite les émissions que, que, que la croissance. Je
2: attends, te dis
1: cent... pas c est, c est on de pédance ce qu'on appelle l'équation de Caillat. Vas Vas-y, dis-moi, euh, c'est voilà. quoi l'équation de Caillat Non, mais c'est une équation qui relie ou l'équation d'impact, c'est une équation qui relie en gros, effectivement, euh, la, le PIB et euh, l'empreinte carbone, pour faire simple. Et en fait, euh, on peut remplacer les termes dans l'équation pour montrer comment on va évoluer en fonction d'un certain nombre de paramètres, les évolutions, le, enfin la dégradation de l'environnement ou les émissions carbone d'une économie. Puis il y a essentiellement trois facteurs la consommation des ménages, plus on consomme, plus euh, bah, euh, on de le côté de, du égal, ça fait non. monter les émissions, la population et L'intensité en carbone du PIB, de la production, mais qui, en fait, évidemment, est très, f... enfin, est très décroissante, puisque plus on innove, plus le PIB est vert, entre guillemets. Et donc, effectivement, quand on regarde, par exemple, l'équation de Kaya française, on a une chute assez importante hein, quand même des émissions, donc l'idée d'une compatibilité entre plus de croissance et... Et une préservation de l'environnement, puisque bah, dans l'équation, on a bien une progression de la population, une progression de la consommation par tête des ménages, mais comme le PIB est de plus en plus vert à chaque unité produite, bah, ça surcompense quelque part le. Et, et, voilà. et, et les leviers qui permettent de décarboner, il veux dire, c'est des
2: leviers technologiques qui sont accessibles à tous. C'est pas juste en, en Europe. Le, bien. La, la, la transition énergétique <rire> qui va se faire, qui va se faire en Chine, où ils vont finir par comprendre, et c'est en train d'arriver, que le, que le photovoltaïque stocké est moins cher, moins cher. Que le charbon, au moment où, au moment où ça, sera, ça basculera de façon très claire, et ce sera dans les années qui viennent, où c'est déjà en train de, de commencer, ils vont basculer
1: du charbon vers photovoltaïque stocké, et donc ils vont réduire leur empreinte carbone. C'est si pas... juste une toute petite phrase, un slogan. Le paradoxe, à mon avis, c'est qu'il y a besoin d'abondance pour la fin de l'abondance. Si on oui. fait du haguion, voilà. oui. il faut plus de croissance pour financer la transition oui. écologique, oui. parce que ça coûte très très cher. Oui. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut de l'abondance pour... Euh, pour ce qu'on disait sur les voilà. fonctionnaires,
0: pour racheter les rentes. Les rentes de consommation, comme les rentes de situation, euh, comme les donc voilà.
1: la transition écologique. Alors les coûts sont tellement considérables qu'il va en falloir. Hein. De la à croissance. la fin, rien
0: ne se fait sans argent.
1: À la fin, rien ne se fait sans argent. Absolument.
0: Ce qui nous amène euh, aux banques centrales.
1: Ah, je t'offre je, ah, voilà. la
0: transition,
2: ce est fort.
0: Quel talent, quel talent. Donc, Wilfried, on rentre dans une nouvelle séquence. Non, après, on emploie des grands mots. Des fois, là, c'est vraiment historique là. En
3: fait, on, on est rentré déjà depuis quelques depuis quelques semaines, quelques mois wow. dans, dans une séquence quand même très très différente de celle qu'on a connue juste avant. Euh, la, la séquence d'avant, c'était surtout ne pas euh, tomber en déflation. Là, c'est elle comme... s'ouvre en 2008. Voilà, elle
0: s'ouvre en 2008 et ah, elle s'arrête en 2012, la... voilà. 2012 pour nous, 2011-2012 pour la zone euro, mais 2008 aux États-Unis.
3: Et globalement, elle s'arrête courant 2021 quand on véritablement quand on sort complètement de la pandémie. Et là, on se dit là, le sujet, ça devient progressivement, ça devient l'inflation. Donc, on passe de... il faut, tout, Tous les pays passent de... Euh, il faut courir pour surtout que la, 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 la monnaie se dévalue, pour surtout que, courir contre la déflation, à surtout, il faut que la monnaie se réévalue pour ne pas alimenter l'inflation. Euh, il faut euh, acheter au maximum des titres sur le marché. Ah non, pas du tout. Il faut arrêter surtout d'acheter des titres pour surtout contrer l'inflation financière qui va alimenter ensuite... Des titres de, titre
0: de dette d'État, évidemment. De de hein, dette exactement. Des...
3: exactement. Et donc, tout le sujet maintenant, c'est effectivement les banques centrales sont engagées dans une course elles nous disent tous il y a une incertitude qui est extrêmement forte et elles vont même jusqu'à dire nos modèles ne marchent plus que ce soit à la réserve fédérale ou la centrale ou hein européenne, oui, il y, y, a, y, a, y a un côté un peu. Il <rire> y, y a un côté un peu. un oui, puis, voilà. seulement marcher, mais, à un mais, moment. Mais, oui. mais là, en plus, il y, y, y a véritablement <rire> cet aveu que je trouve presque assez émouvant. Mais oui. Non, il n'y a plus rien qui marche. Donc, euh, bon, bah. Et Christine Lagarde l'a dit, bah, non, ça ne marche plus du tout. Donc, euh, voilà, bon, alors, il y a un côté quand même. Okay, comment ah, vous faites C'est incroyable. Voilà, ça ne marche plus. Et donc. Étant donné qu'il y a énormément d'incertitudes, à chaque conférence de presse, à chaque, euh, dit, à chaque discours, réinsiste sur le fait que véritablement on n'y voit absolument pas clair. Donc quand on ne quand on voit pas clair, on se met au point le plus neutre possible. Donc la question c'est comment atteindre le plus rapidement possible ce qu'on appelle en, en économie financière le taux neutre. Donc, Le taux neutre c'est globalement le taux d'intérêt qui est équivalent au taux de croissance potentielle de l'économie. Évidemment tous les débats les plus enflammés on peut avoir en finance des débats enflammés ah, sur un... la
0: sur la croissance -être potentielle ça un, un petit avait. peu
3: moins que sur le sur, sur l'abondance mais tout de même euh, sur voilà le calcul du taux
0: d'intérêt et, 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 et voilà
3: euh, ah, et, euh, et ah, puis et
0: euh, euh, voilà. voilà. bleu autour de la table tu vas voir si tu vas être pas, pas, voilà. pas, être voilà. pas voilà. passionné exact. sur la croissance potentielle de la France tu vas voir
3: Et donc ce que nous disent là aujourd'hui les banquiers centraux depuis euh, on va dire depuis 2 3 mois c'est que la croissance potentielle aux États-Unis elle est autour de 2,5 et donc bah, le taux neutre, il est atteint aujourd'hui.
0: Donc, on dit d'un mot, hein, croissance potentielle, c'est de débarrasser des aléas conjoncturels. Voilà. Autant que faire se peut, comme on dit Exactement. en économie. Exactement. Voilà.
3: Donc, le taux de croissance. Euh, voilà, qui, en tube à essai, quoi. Voilà, qui n'accélère pas euh, l'inflation, voilà. le chômage. Voilà. Et donc, les États-Unis nous disent là, globalement, on y est. Donc, on a plus de marge de manœuvre, ce qui a nourri d'ailleurs un certain optimisme au début de l'été. Puis là, ils disent non, non, mais il faut quand même qu'on continue pour être plus restrictif. Mais enfin, on est au taux neutre. Et là, le, tout l'enjeu de la Banque Centrale Européenne, c'est d'être aussi rapidement que possible. Là, ils ont, ils ont mis fin. Euh, au taux négatif on s'est rendu compte quand même que ça marchait pas super bien donc là maintenant on est à zéro c'est d'aller le plus vite possible vers, vers François Villeroy de Gallo nous dit euh, qu'on doit être entre un, un peu au-dessus de 1,5% pour être, être au taux neutre européen je pense que le taux de croissance potentielle européen il est probablement plus autour de 1% qu'autour de 1,5% ce qui veut dire que très très vite il faut atteindre ce 1% plus pour que les banques centrales puissent dire à tout le monde, c'est bon, là maintenant, je retrouve enfin de la marge de manœuvre et je peux décider soit de faire une pause, soit d'accélérer, mais je ne suis plus dans une situation où on me dit non seulement on a un problème, mais vous êtes en train de l'aggraver. Je comprends. Et donc il faut suivre en fait tous ces épisodes-là parce que. Euh, donc monter je... à 1,5 pour recommencer à acheter et de la dette. Après, euh... on, va, on va se dire, comme le, comme le, comme le suggère euh, à juste titre Clément, on va se reprendre les débats sur ah oui, mais attendez. Le ce c'est pas du tout ça. Ouais. Et donc, il faut. Mais, mais aujourd'hui, en tout cas, le, 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 la vraie, le vrai changement d'époque, c'est celui-là. Bon,
1: elles n'ont Ils... pas le choix de toute façon. Enfin, on en a. Euh, Vas-y, oui, euh, Clément. À mon avis, le plus gra... enfin, là où elles ont quand même également beaucoup de difficultés, c'est qu'elles ont quand même des objectifs assez contradictoires. Ben, voilà. Euh, c'est très difficile quand même pour une banque centrale de remonter les taux quand on a maintenu les taux très bas très longtemps. On avait déjà parlé hein, ici de la difficulté de sortie des politiques monétaires non conventionnelles. Et le but c'est pas de créer une crise financière, donc le but c'est pas non plus quand on a racheté des obligations euh, avec des montants qui ont quand même jamais été euh, faits par le passé, enfin, c'est vraiment quand même inédit les rachats d'obligations qui ont été effectués, le but... C'est pas de faire monter des taux d'un coup pour que le prix des obligations s'effondre. Euh, quand même, rappelez qu'il y a beaucoup d'assureurs, même français, qui, sont, euh, qui pourraient être menacés de faillite si la Banque centrale sortait d'un coup de sa politique précédente en montant d'un coup les taux. Et puis, historiquement, on a quand même des souvenirs. Ça a été un peu le cas de la Fed avant la crise de 2007 et puis même avant la crise de 1929, où les sorties bru assez brutales, finalement, euh, d'une politique trop accommodante ou en tout cas très accommodante se terminent en général assez mal pour la pour la crise financière donc elles ont l'inflation mais effectivement dans les modèles le problème c'est que l'inflation euh, en partie importée ou des matières premières etc bah, la banque centrale il peut quand même pas grand chose exactement la stabilité financière qui est assez incompatible avec la sortie rapide des politiques précédentes et en même temps quand même même si la banque centrale l'assume pas euh, on le voit bien qu'il y a un objectif aussi alors de croissance de chômage en bah, tout cas essayer d'éviter de provoquer la récession quoi. de provoquer ouais. la récession et par dessus tout ça les différences de taux entre États et l'outil magique que cherche à trouver la BCE pour, en fait, rendre la dette plus soutenable, sachant qu'elle le dit pas vraiment, tout en le disant un petit peu. Bon, donc c'est quand même quelque chose de difficile, sachant que c'est une même politique monétaire, encore une fois, pour 19 et bientôt 20 pays. Quand t'entends tout ça, tu te dis finalement, patron d'EDF...
3: Oui, c'est moins compliqué. Il faut pas oublier que... Euh, enfin, ce qui est dans la tête de tout le monde quand on parle de 1929, c'est qu'entre 29 et 31, la Fed remonte ses taux. C'est-à-dire qu'il y a déjà une crise. Elle dit Attention, je suis en train peut-être de, euh, de laisser filer les taux. Elle remonte les taux. Et évidemment, elle se rend compte trop tard qu'en fait, le, 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 le mécanisme infernal de la, de, de la déflation et de la dépression mondiale est en route. Mais tout, tout ce qui est quand même dans la tête de ceux qui ont un peu d'historique en termes de c'est surtout ne pas créer dans les incertitudes d'aujourd'hui le même type d'enchaînement. Es
0: c'est toujours différent. ou la crise de
1: 2008, 20 20 20 bah crise 20 2008. 20 Je 20 ne 20 en fait 20 sais pas combien de mais les euh, années 30 sont devant non, mais nous, je les attends toujours.
2: Oui, voilà, 2008, oui, Jean-Claude Trichet, qui remonte. François-Xavier. Moi, je dis rendez-vous au printemps prochain pour en reparler, parce que tu as, en fait, six points d'inflation qui vont disparaître au premier semestre l'année prochaine. Autrement dit, pardon, en 2022, entre, entre début janvier et fin, et fin juin, on est Parce passé que de tu 100. Je crois que l'énergie est à son pic là. Attends, attends, attends. attends. Ça, est six... on, on, attends. on est passé d'une base de prix de 100 à une base de 106 à la fin du mois de juin. On a pris 6 points en 6 mois à cause de la guerre en Ukraine. Euh, et donc, tu vas te comparer, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans l'année prochaine, à une base 106 ou une base 100. Donc, déjà, tu as 6 points qui vont disparaître en 6 mois. C'est-à-dire que si. En... Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, si tu termines l'année, mettons qu'on termine à 9% d'inflation et, et, et que les prix restent stables. Ça veut dire qu'on passera de 9 à 3 en 6 mois. Déjà. Donc, en fait, en réalité. Quel que soit un énorme effet soit... de base, oui. ah, de base oui. indépendamment de la décision de la banque centrale d'aujourd'hui, qu'elle y est a... donc déjà, tu vas descendre à 3. Supposons qu'on ait effectivement à un niveau très élevé, encore assez élevé sur les sur les sur les sur le pétrole, même s'il en baisse évidemment très élevé sur les prix de l'énergie. Ce n'est pas du tout évident qu'on reste très longtemps sur ce, sur ce prix-là. Surtout si, alors,
0: je le dis d'un mot, mais vous avez suivi ça, euh, Bruxelles pourrait bien décider purement et simplement de les caper,
2: les prix de l'énergie. Éventuellement. Et ah, donc, surtout, vraisemblablement, la tension sur le gaz, elle sera moins élevée au printemps que maintenant. Ah, ça, je sais pas. On, aura, on verra, peut-être, on verra. Mais en tout, cas, en tout cas, il est parfaitement possible. si En supposant un scénario où il y a un peu d'inflation, on ne descendra pas de 9 à 3, on descendra de 9 à 5. En supposant un scénario qui est parfaitement plausible d'économie euh, déprimée baisse de la consommation, pression sur les prix avec les distributeurs, hausse de salaire mais compensée par des gains de productivité des entreprises et baisse des matières premières qui ont déjà entamé, soit dit en passant, parce que les matières premières dévissent depuis trois mois, Total. elles sont en très très forte baisse, à deux chiffres pour pratiquement toutes les matières premières, tu peux parfaitement avoir de la baisse de prix en valeur absolue entre janvier et, et, euh, et juin, et là t'es pas à 3%, es à 2 ou 1% à l'entrée de l'été. Donc une certaine prudence. Donc si tu veux, donc moi je vois, je vois en fait une, un taux d'inflation qui baisse très très vite et très très Fort au premier semestre et donc je ne crois pas du tout dans une hausse durable des taux. Je pense que on est la, la décision aurait pu arriver plus vite parce que l'inflation a été très forte. Comme on l'a dit, c'est pas une inflation d'origine monétaire. C'est essentiellement une inflation d'origine de... qu'il y à une rupture d'offres et de demande. Donc euh, la masse monétaire a un rôle assez marginal là-dedans. Moi, je pense que le, je pense que le, le, les taux rétropédaleront euh, quelque part en 2023.
1: Oui, juste une toute petite remarque. Moi, je pense rapide parce qu'il faut une petite pause. Bon, on, on en parle après. C'est je suis persuadé, moi, à titre personnel, que les banques centrales vont d'ici peut-être un an, recommencer les programmes d'achat d'actifs pour la dette publique parce qu'à mon avis, il va y avoir une subvention aux ménages aux entreprises pour faire face à l'inflation à court terme, un risque de crise de la dette, donc il est très probable qu'il y ait encore un petit plan d'achat d'actifs alors que c'est censé être, être terminé. Quelque part, c'est le financement monétaire, la politique budgétaire euh, derrière. Pour, pour, comme d'hab. Je suis en, entièrement
2: d'accord je, je, bon. je pense
1: que cette bon. crise
2: est une parenthèse je vous tous d'accord dans un, dans un contexte <rire> déflationniste euh, qui c est lié là. à l'abondance.
0: Même les Allemands, d'ailleurs, qui viennent de mettre 63 milliards voilà. euh, sur la table. Ah,
2: voilà. Alors, ouais. les, Britanniques, les, les Britanniques,
0: ils sont à plus de 200. On s'en fout, ils sont pas avec nous. Euh, on marque une pause. Donc on repart, continuons avec ce, cette histoire d'énergie. Donc je vous le disais, Christian Gollier, euh, sans doute le meilleur économiste, on peut dire. Est-ce qu'il a signé le truc avec les 28 prix Nobel, etc.
1: Et il n'est pas dans la commission parce que c'est quasiment que des prix Nobel quand même. Mais il l'aura pas encore. Il donc, donc, euh, l'aura, voilà. euh, Christian Gaullier Tirol est le président de la commission ouais, écologique. Voilà. Et
0: Tirol est le patron de, de l'école d'économie de Toulouse, ah, voilà, où voilà. Christian Gollier voilà. euh, travaille. Donc euh, on va voir le, le, le petit tweet qui m'a informé de ce que euh, Wilfried savait, évidemment, euh, François Xavier savait, évidemment. Donc il y, y a eu un crack sur le... Tu confirmes oui, Un crack sur le... le sur la tonne carbone Sur la tonne oui. carbone.
3: Enfin, en particulier... Dès le moment où, à la fois, on pense caper les prix de l'énergie...
0: Ça a été ça le déclencheur, c'est la révélation qu'ils allaient caper voilà. à 200 et, et, euros. Et, 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 le, et certains se
3: sont également rendus compte que le prix du charbon n'a jamais été aussi élevé. Ouais. Et donc, en fait, le prix du charbon ne peut pas être aussi élevé que ça si on anticipe une, un prix de la tonne carbone très très fort. Et donc, ouais. À un moment donné, on a eu une, enfin, voilà, une réhomogénéisation du marché là-dessus euh, sur le fait qu'à bah, un moment donné, il va falloir avoir d'abord la disponibilité de l'énergie et ensuite on va se préoccuper de l'intensité
0: carbone. D'accord. Bon, voilà. Euh, alors, il euh, y a plein de portes d'entrée sur euh, les sujets énergétiques, donc je ne sais pas ce qui vous intéresse. Il y a le deal franco-allemand quand même, qui est un des gros moments de la semaine, et le package à 65 milliards d'euros, donc il y a la fin des règles de marché européen. Euh, alors, dans tout ce que j'ai lu, ce n'est pas, pas dit nommément l'idée qu'on va arrêter euh, le prix de la dernière centrale appelée. Hein ce n'est pas dit nommément. Ils n'ont en fait, pas l'air de vouloir... Bah, un, Ils un... ont l'air de vouloir marquer une pause mais de recommencer derrière. Ça veut dire que ça reste un marché efficient, efficace euh, pour toi bah, le, vrai, le, le vrai problème c'est qu'il
3: faut être certain que euh, ce qu'on va bloquer sur les prix ne va pas s'ajuster par les quantités. C'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, euh, le, 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 le système était fait pour qu'on euh, évite justement d'avoir un système qui tombe faute du dernier domino. Ouais. La question qui se pose aujourd'hui, c'est OK, tout le monde se dit c'est formidable, on va euh, caper à euh, je sais pas 100, 200, 300. 200 euros le mégawattheure. 200 euros mégawattheure, sachant que si on est à 200 euros le mégawattheure et euh, si on ajuste euh, de façon corrélative les prix de les, les... Sauf pour le gaz, attention, hein, sauf
0: pour les centrales à gaz. Hein. Ah, Donc, ce que ça... j'ai lu ce matin, c'est 200 euros le mégawattheure, sauf pour les centrales à gaz parce que euh, les gars, ils vont aller s'approvisionner au Qatar. Et, si le Qatar le vend au prix de marché, ça, ça marchera si pas. Si
3: on garde à peu près le même prix du gaz. Euh, D'après une étude qu'a qu a fait Goldman Sachs qui n'est pas extraordinaire sur la partie prévision mais sur la partie mécanisme économique qui sont quand même très très bons, euh, ça nous donnerait euh, à peu près euh, 5% du PIB de l'Union Européenne en termes de, 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 de montant supplémentaire dépensé pour l'énergie même avec ce cap. Et si on n'a pas ce cap, il calcule ça à 18% du, 18 du PIB de l'Union Européenne en année pleine.
2: Bon bah, ça, ça t'explique pourquoi
0: tu auras le cap. Déjà tu peux dire que voilà. tu auras le cap. ces chiffres-là. Juste,
3: juste pour donner un ordre de grandeur, or, pendant la pandémie, on a dépensé 9% entre 9 et 10% du PIB de l'Union européenne. Donc ça. Voilà. ça ferait deux fois ça. Donc effectivement il faut agir. il faut il faut agir voilà. il, faut, voilà. il faut agir, oh, agir oh, là-dessus. Euh, le problème, c'est effectivement, il faut garantir la, la fluidité de, 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 de l'approvisionnement. Mais c'est ça.
0: Et, 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 et là, on. C'était on... le mérite de la dernière centrale appelée. C'était et... sûr qu'il y avait un gars qui allait investir quand même pour le dernier mégawattheure dont tu as besoin Exactement. pour éviter le, a, le blackout. Il y a, il
3: y a ce sujet-là, et il y a un sujet qui est très très lié justement au prix au prix de l'énergie, qui, qui est mentionné dans le dans le dans le discours de, de, de Van der Leyen que, que peu de gens soulignent, qui est comment s'assurer que les, 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 les acheteurs, vendeurs, les traders en électricité et en énergie ne tombent pas les uns après les autres faute de garanties financières. La totalité des garanties financières qui sont demandées aujourd'hui, pas qui sont payées, qui sont demandées aujourd'hui, c'est 1500 milliards d'euros.
0: Alors, ça... ça... C'est des garanties... Euh, oui, de... mais... Et là, tu sais qu'il y a un payeur en dernier ressort, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne.
3: Oui, mais si on, enfin, si on cumule tout ce qu'on est en train de dire, plus ce qu'on a dit sur la volonté de la Banque Centrale Européenne à un moment donné de dire, moi mon problème je me retire de la politique mon problème c'est la monnaie donc je gère la monnaie, vous vous les politiques vous gérez le reste, ils ne pourront pas le faire mais ça donne des tensions qui sont très fortes c'est ça que je veux dire, ça donne des tensions qui sont très fortes et qui doivent être, c'est un problème de... là où j'insiste très lourdement c'est un problème de liquidité. Le problème de liquidité, ça ne se règle pas comme un problème de solvabilité, comme un problème de « c'est pas
0: grave, on a un problème. de temps ». Non, mais ça se règle par des garanties exactement comme ça s'est réglé pour les banques en 2008. À partir du moment où ils ont oui. sorti le bazooka des garanties, tu n'avais plus de problème de liquidité. à partir
3: du moment où les banques centrales ont dit « vous pouvez le faire et, 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 et je garantis que ça va fonctionner » aujourd'hui, on n'a pas encore ça.
0: Et on a même un discours qui est complètement orthogonal. Rendons-lui hommage, d'ailleurs, c'est le patron de BlackRock en France il y a un petit moment, mais il y a peut-être un an, Jean-François Cirelli, le premier qui a utilisé ce terme de... C'est le premier qui a expliqué, en fait, parce qu'on ne comprenait pas bien pourquoi euh, est-ce qu'il y avait un tel sujet qui a expliqué, effectivement, ce problème de garantie que doivent apporter les courtiers à chaque fois qu'ils achètent du gaz. Et quand ils achètent très très cher, ils doivent apporter beaucoup de collatéral en garantie. Exactement. Et ils ne l'ont pas. Voilà. Exactement. Et donc, si on veut que ça continue à fonctionner, et donc, et donc on a vrai. il faut euh... absolument. Effectivement, garantir très ce très collatéral.
2: Ouais, tout à fait. Très important.
0: Bien. Qu'est-ce qui t'intéresse dans tout. On peut aussi reparler de, de Jean-Bernard Lévy, EDF, tout ça. Hein, tout ça m'intéresse beaucoup, moi.
2: Ce qui m'intéresse beaucoup, enfin, en tout cas, le point que doivent résoudre les. les, les, les que doivent résoudre le régulateur, c'est de s'assurer quand même qu'il y ait un signal-prix pertinent au niveau du consommateur final. Autrement dit, euh, il ne faut pas évidemment qu'ils se prennent en fois 5 de hausse, euh, parce que ça, ça socialement, c'est inacceptable. En revanche, euh, en, en termes de limitation des quantités, ce qui est un point absolument nécessaire, il y a, il y a, il y a effectivement un besoin de, de, de sobriété, et comme, comme l'a rappelé Quentin le meilleur euh, incitatif à la sobriété. Clément. 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 Mais Quentin est un joli prénom oui. aussi. Clément, pardon, oui. pardon, pardon. Oui.
0: pardon <rire> désolé, Clément. Ni mes prénoms, non, ni mes prénoms. Pardon, Clément. Donc, désolé. Non, euh, voilà. et, et comme l'a rappelé oh, Clément... C'est chouette, quand as... Voilà. As Quentin. T'as pas l'un de tes mômes qui s'appelle Quentin, par hasard coup,
2: non, voilà. Comme l'a rappelait Clément, euh, le meilleur signal, ça reste le signal prix. Et donc, euh, et donc, effectivement, oui, mais... euh, c est, c est, ça reste une bonne station. Et donc, toute la logique, c'est de réfléchir. Enfin, en tout cas, mais, 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 euh... Non, non, mais c'est très intéressant, François, parce que tu as vu cet été que
0: ce signal prix euh, n'est pas euh, soluble dans euh, les équilibres politiques. Et, donc, et, et donc, que et donc... tu as donc Exactement. un ex-parti de gouvernement qui a dit et qui a mis l'ensemble du paquet pouvoir d'achat en risque sur l'idée qu'il fallait que l'essence coûte 1,50€ le litre.
2: Yes, et d'ailleurs, du coup, ouais, tu te retrouves avec une essence un qui un est en fait...
0: Ah bah quand tu dis ça, je suis désolé, mais tu perds enfin je sais pas s'il euh... ah légitimite... est pris Nobel signe mais Tu perds toute légitimité les quand les tu Nobel, dis un truc ça. pareil, enfin en tout cas. À quand mon ça avis, fait 10 hein. ans que t'es
3: oui. plus au gouvernement et potentiellement 15, c'est vrai que tu t'es plutôt plus un parti, parti de gouvernement,
0: quoi. Pardon, françois les
2: contradictions du politique qui sont assez bien illustrées dans le fait que pour calculer aujourd'hui le prix de l'essence, tu pars du prix, tu rajoutes la TCPE, tu rajoutes la TVA, tu rajoutes taxe carbone et tu enlèves la décote.
0: Ouais, c'est excellent.
2: Qu il <rire> montre quand même que, que dans la construction du prix, il y a quand même quelques, quelques injonctions contradictoires qui ne sont tout pas très fait. bien assumées. Tout à fait. Euh, et les, et le, les 30 centimes euh, en l'état actuel des choses de, de décote sont quand même assez surprenants d'un point de vue écologique. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et concurrentiel Et concurrentiel. Parce que c'est juste Total Énergie. Euh, hein euh, non, 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 ouais, non mais pas d'un point de vue politique. Mais pas d'un point de vue politique. Non, mais le, le, le point que je dis, effectivement, si tu veux, effectivement, mais tu, 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 tu soulèves un très bon sujet, qui est que si tu veux laisser le signal prix euh, évoluer, et c'était également ce que, ce que rappelait Clément, il faut aussi redistribuer ce que tu récupères, euh, par, en tout cas soutenir la consommation des ménages, non pas par un chèque énergie, parce ouais, que oui. précisément tu veux qu'ils ne dépensent pas en énergie, mais par un chèque tout court. Et, et, et c'est toute la logique d'une taxe carbone redistribuée, mais qui s'applique également dans ce cas-là, de dire finalement, si je taxe d'un côté en carbone, je redistribue l'intégralité sous forme d'un chèque flat euh, par, par, par tête de pipe, par exemple, et du coup tu peux, à, à pouvoir d'achat global constant, avoir un mécanisme qui est à la fois redistributif et qui taxe. C'est le même mécanisme qui, en tout cas, c'est pas un problème de taxe aujourd'hui puisque c'est un problème de, de coût et encore surtout de coût marginal du gain.
0: Non, non, non mais attends, n'ouvre attends, attends, euh, pas de tiroir parce que ah bon. ça
2: c'est super important, puis tu le dis régulièrement et je
0: trouve ça très intéressant. Donc tu laisses filer le prix de l'essence en tu récupères euh, une partie des taxes oui. et tu le reverses oui. aux ménages qui euh, sont les moins favorisés, mais, et t'insistes beaucoup là-dessus, tu leur donnes le pognon, point à la ligne, ils en font ce qu'ils veulent. Oui. Voilà. Oui. Si c'est un chèque énergie, tu as parfaitement raison, tu les incites à consommer de l'énergie. Si possible. tu leur donnes un chèque tout. Dont ils font ce qu'ils veulent Tu les incites à en consommer moins parce que ça coûte très cher. Exactement.
2: Et, et je pense que c'est autour de ça, en fait. C'est intéressant. Est, et c'est ouais, ce, <rire> ce mécanisme. Mais c'est ce mécanisme-là que rappeler ah ouais. Clément, et c'est ce mécanisme-là qui est difficile à faire passer. Ouais. Et donc je trouve que. Mais là, alors ai... d'ailleurs,
0: mais je ne comprends pas ce qu'ils nous ont expliqué quand même pendant tout l'été, c'est qu'ils ils n'étaient pas capables de le faire. Bah. Après, j'ai entendu, je dois te dire que je, je sais pas, euh, j'ai entendu des, des gars assez cortiqués dire, mais enfin bon Dieu, et ça me semblait assez intéressant, avec la retenue à la source aujourd'hui, on a quand même une idée très très claire, Bercy a une idée très non, très claire, il, la il, direction il, du trésor, le de l'ensemble des, de des revenus de l'ensemble des foyers français.
1: Ouais. Ouais, ils, ont, ils le font un petit euh, peu à travers la CAF, puisque euh, en fait c'est un chèque on fait ce qu'on veut hein, à travers euh, les caisses d'allocation familiale. Un certain nombre de foyers reçoivent mi-septembre 100 euros plus 50 euros. Oui oui, prend, oui oui oui. Ce qui est une forme condition euh, de condition de ressources. Euh, voilà détourné de dire bah, pour ceux qui perçoivent la, les APL ou autres bah, chèques. Non, euh, les APL sont pas sous condition de ressources. Elles. Enfin
0: sous condition de ressources des enfants mais pas des parents. Enfin bon bref. Bah, sous bref de en, tout cas, pour, euh, en tout cas, ils, les... nous dit, en sous tout cas trucs, ils nous ont dit en tout cas ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas capables de le faire.
2: En tout cas tu n'y crois pas toi. Je, enfin, je, je, non, je n'y crois pas. Enfin, pas. Je, 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 tu as, as aujourd'hui une difficulté de pédagogie, parce qu'effectivement, il euh, y a une opposition de okay. principe à la taxe carbone, parce qu'il y a eu deux, deux expériences particulièrement malheureuses euh, entre les bonnets rouges et les gilets jaunes, hein, qui ont abouti à un désastre politique, hein, dans les deux cas. Euh, alors qu'effectivement, c'est le bon instrument, mais c'est le bon instrument à partir du moment où tu le redistribues intégralement. Et je trouve qu'on a potentiellement... En tout cas, il faudrait prendre...
0: Alors, autre te... point, attends, je, juste, oui. je précise, autre point que j'ai lu aussi assez récemment, tu as un problème, à ce moment-là, d'affectation. Visiblement, tu n'as pas le droit, euh, légalement, constitutionnellement, oui. tout ce que tu veux. D'affecter les ressources euh, D'affecter, voilà, hum. d'affecter directement. Je ne comprends pas non plus cette histoire. Ouais, une, c est, c est, ça,
3: ça fait partie de, la, ça fait partie de la, la loi générale sur les finances publiques. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, oui.
2: mais, mais ça, tu Mais
3: ça se change, ça, quand non, même. Mais, non, non, parce qu'après, jusqu'où tu vas
0: euh, bah jusqu'où tu vas, tu vas jusque là, là c'est simple tu prends, non, mais, tu mais, prends mais, le pognon de, des énergies fossiles et tu le redistribues bah, alors c'est que pour les énergies
3: fossiles, oui. donc c'est que pour le développement durable, mais c'est pas, pas par exemple quand tu fais par exemple une, une taxe sur euh, je sais pas, sur le sur, sur le tabac, ça doit forcément aller à la, à la non, soirée. on parle de taxe carbone là oui mais si tu ouvres en fait, si tu ouvres ce, ce que je veux dire c'est que si tu ouvres ce chemin là si tu ouvres le chemin de l'affectation tu l'ouvres potentiellement pour tout et c'est ça le c'est ça le sujet et, et le et, ouais, mais, pff, et, et le, et sûr le de toi là ah oui oui
0: ah oui je suis, ah, je suis sûr de moi oui ouais. ouais, politique, ah, politiquement je <rire> sûr de moi ouais. et, 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 et la deuxième chose non mais c'est comme ce qu'on disait hier tu tu peux pas taxer ah, les super profits non, de non, CMA ça. CGM parce que ah bah tu ouvres la boîte de Pandore bah non as non, non, des non, mecs non, qui non, gagnent mais, 14 milliards euh, non, imposés à 2,5% effectivement
3: ça c'est effectivement très différent mais le le point qu'on a le point qu'on a aujourd'hui c'est un point que je qualifie moi d'économie politique en économie politique, pas en économie, mais en économie politique, je, je pèse mes mots. Dans les dans les années à venir, nous ne nous ne remonterons jamais par une taxe les prix de l'essence. Je, je vais le redire. Hein. Nous ne remonterons jamais par une taxe les prix de l'essence. Ça n'arrivera jamais. Parce que la, le régime, il faut il faut il faut enfin il faut avoir la mémoire très courte pour oublier dans quel état d'esprit on était au cœur des gilets jaunes et du et du, et, et, et de l'arc de triomphe
1: euh, oui, oui, mis à
3: mal. Hein. Oui. Donc jamais les gens qui ont vécu ça jamais ils ne referont la même chose qui a déclenché ce phénomène-là. Jamais dans les 5 ans qui viennent, il n'y aura jamais de taxe dont le but soit de relever le prix de l'essence. Jamais. Donc il faudra, faudra se débrouiller autrement.
1: Oui, et je crois d'ailleurs que le prix à la pompe est un signal beaucoup plus important que le chèque a posteriori. Bien 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 Alors, même un pouvoir d'achat équivalent, oui. je pense qu'ils ont... voilà, Le signal, c'est vraiment le, le prix à la pompe. Euh, Donc, mais... ce qui confirme quand même qu'on n'est pas au mieux. Non
0: mais Je, veux... je referme ouais, ma parenthèse par rapport à notre discussion <rire> en fait, de tout à l'heure. Là,
2: là où je suis d'accord avec Wilfried, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas politiquement monter le prix à la pompe. Ce que tu peux faire en revanche, c'est faire une taxe carbone généralisée et en fait, le, 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 le carburant est extrêmement taxé en France. En fait, si tu si tu faisais, si tu considères la, la, la TICPE comme une taxe carbone, ça veut dire que tu taxes en gros le, le, le carbone émis euh, par, par ton essence à, à l'équivalent de 300 euros la tonne, ce qui est considérable. C'est beaucoup plus cher que le, que le, que le prix d'abattement du carbone. En fait, la, la fiscalité environnementale est très concentrée sur les carburants. Et, et ça, c'est pas normal. Donc on peut parfaitement imaginer, en tout cas, si je devais pousser une, une fiscalité environnementale qui est, qui est vraiment le sujet qui permet d'accélérer la transition, la transition énergétique notamment, c'est d'harmoniser de, de, une taxe carbone, qui veut dire que tu peux effectivement maintenir un prix du carburant, par exemple, parce que tu compenses en baissant la TCPE une hausse de la taxe carbone, mais qui a une assiette beaucoup plus large, qui fait que tu taxes les émissions d'autres sources d'émissions de carbone bon Et toujours dans cette logique oui. de redistribution directe de, de essaye de... De... de sauver
0: ton truc hein, c'est bien non, 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 mais ça, euh, bien euh, je, non, pense je... Que, je pense que je Wilfried nous l'a un peu vitrifié quand même sans
1: compter le bonus malus <rire> qui va jusqu'à <rire> 50 000 euros sans de plus en, en dépression pas. le euh, un attends
0: attends un, un mot un parce que un mot parce que effectivement juste rappeler petites annonces sur les aides aux entreprises parce que ça enfin ça va dans ton sens Clément d'une idée que la banque centrale européenne va pouvoir rester très très longtemps l'arme au pied donc toute entreprise qui perd de l'argent même sur un mois toute entreprise, hein, il a dit, hein, à cause de la hausse des prix du gaz et de l'électricité, sera compensée financièrement.
1: Toute entreprise a dit euh, Bruno Lamere. Ça voilà. sera un expert des bilans comptables. Ça va être difficile. Euh, copie, euh, comment on prouve ça Copie Christine like euh, Comment on prouve ça Alors si
0: c'est, je, 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 je sais plus, mais je crois que c'est en gros ton chiffre d'affaires, ta marche. Tu voilà, envoies ton chiffre d'affaires, ta marche, Si ça se casse la figure, euh, il compense. Comment on
1: voit que c'est lié au prix ouais. d'énergie Il faut on laisse la lumière allumée plus longtemps. Non mais t es, t es, t es obligé de es obligé de
2: comparer ton prix n-1 par rapport à ton prix. Ouais Oui, ouais. ouais, 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 ouais tu ouais, ouais, ouais. peux mesurer tu peux mesurer impact effectivement, Donc tu comme
0: ça. Soit tu fais un truc... Non, mais c'est ce que disait Clément, c'est du quoi qu'il en coûte qui continue, ils vont pas s'amuser, ils vont faire ça y est, c'est... Mais évidemment, évidemment, et puis le maire maintenant, il est boum. il tape du poing sur la table, tout le monde écoute, parce que lui il sera peut-être encore là dans 5 ans, tu vois, donc euh... non, non, c'est... Et, et juste le rappel hein, de ce chiffre qu'on donnait hier, mais qui, moi, m'a quand même beaucoup impressionné, c'est que les dépenses publiques ne bougent pas. On reste sur 260 milliards d'euros de dépenses publiques sur les 7 premiers mois de l'année, exactement comme l'année dernière. Donc... Euh... Je, je... Grande stabilité <rire> Grande stabilité, <rire> voilà.
3: Hommage à nos
0: gouvernants. Hommage <rire> stabil... qui euh, maintiennent la stabilité exactement. des dépenses publiques. C'était, en, en 2019, c'était 200. 7 milliards d'euros.
2: Je, je reviens un peu sur l'énergie, parce qu'il faut quand même garder en tête que la, la hausse du, du prix de l'énergie, qui est très spectaculaire, elle est liée à, un, à un tout petit, une toute petite partie de l'énergie, en réalité. Oui, on est
0: d'accord. C'est bah oui, oui, tout le mécanisme de marché, mais bien sûr.
2: Absolument, c'est le mécanisme de marché du, du, du prix de la de dernière centrale donc, donc, ça veut dire que si tu, effectivement, et c'est un peu ce que, j'ai l'impression, l'orientation qu'il y a, c'est que si tu dis toute la, la... entre guillemets, le profit excessif, pour le coup, on revient sur les profits, les surprofits sur -profit qui est fait par le, j'allais dire, le parc de base nucléaire euh, renouvelable que tu récupères par un mécanisme d'imposition de machin, etc., et que tu réutilises pour compenser, effectivement, des gens qui ont payé un prix moyen plus élevé, d'un point de vue d'équation économique, tu peux concevoir un truc qui est à peu près, euh, qui est à peu près équilibré, puisque, puisque le, le, ton inflation, elle est surtout liée à un point très marginal, mmh, le gaz. Donc, il y, y a quand même probablement moyen autour de ça, d'aller chercher des choses à peu près intelligentes.
3: J'aimerais bien quand même voir le modèle Excel qu'il y a derrière. Ça, ça doit être quelque
0: chose. Hein. Ah bah, tu veux dire le, la oh là compensation euh...
2: <rire> Là, c'est niveau expert.
0: De
3: toute
2: façon, dans le pricing de l'énergie, le les là modèles là Excel, là ils sont pollués. Il
3: doit y avoir quelque chose hein. <rire> Il y a du très très lourd, là. Formule, ah ouais. les, les coches... Enfin, ça, ça des, et
2: des onglets dans tous les sens. <rire> des
0: dans tous les sens. Euh, tiens, euh, parce que, le, le petit mot, alors on ne va pas reparler des super profits, à moins que vous vouliez, mais euh, mm. j'arrive pas à savoir quoi penser de ça. Autant pour CMA-CGM, c'est assez simple. Mm. Hein, euh, on rappelle, 14 milliards d'euros euh, sur 6 mois, taxé à 2,5%, avec en plus, m'a rappelé Jean-Charles Simon hier, des ententes au sein de l'ensemble de, enfin de, de la filière euh, euh, du, du ouais, transport ouais, ouais, maritime. Staguer, voilà, <rire> des ententes autorisées. Oui. Voilà, tu as le droit de oui, faire oui. un cartel, oh, oui, non, tu es imposé à 2,5%. Tu te fais 14 milliards. C'est un
3: autre monde.
0: Oui. Un autre monde. Euh, mais euh, frénésie de rachat d'actions. Oui. Les grandes entreprises européennes se sont massivement tournées vers les rachats d'actions. Euh, et ils ont triplé en un an pour atteindre 70 milliards d'euros au premier semestre en Europe et 15 milliards en France. C'est le signe de quoi, ça
3: C'est déjà le signe que euh, ça veut dire que vous, re, vous voulez redistribuer de l'argent directement aux actionnaires, redistribuer votre trésorerie, en fait, en faisant monter le prix des actions. Euh, donc ça veut dire que vous ne savez pas quoi en faire d'autre euh, qui vous paraissent pertinents pour développer euh, votre business ou pour développer la rentabilité. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de projet, de développement, quel qu'il soit, euh, ou un risque trop important à matérialiser ces projets-là. Le deuxième élément, c'est que si on choisit cette voie-là, par rapport à la voie beaucoup plus classique du dividende... Mais c'est ce que j'allais te dire. Bah ça se voit beaucoup moins quand même dans le public. C'est ça. ça. -dire que Quand on dit euh, Total, LVMH a distribué tant de, tant de dividendes, oulala, là là, ils ont distribué des dividendes Quand on dit ils ont, distribué, ils, ont ils ont racheté Donc, pour, pour 100 milliards ou 200 milliards d'actions, mais ça passe pff, totalement sous le radar. Donc c'est beaucoup plus... Et fiscalement, pour certains actionnaires, c'est beaucoup plus, beaucoup plus pertinent, parce que ça ne déclenche pas des compteurs fiscaux, en fait, de, de racheter des actions... Euh, plutôt que de distribuer des
0: dividendes. Avec peut-être aussi un effet lié à l'inflation, c'est-à-dire le cash brûle un peu les doigts, si tu as beaucoup de cash en ce moment. Euh, il faut en faire quelque chose assez vite, ouais. euh, sinon il se déprécie. Donc, euh, si tu... bah, le... une fois que tu as fait du stock, une fois que tu as soutenu ah bah... tes fournisseurs, parce que beaucoup d'entreprises, ça je l'ai encore euh, ouais. entendu euh, Donc, le, dans les coups de téléphone que je passe en ce moment, il y a... le soutien aux fournisseurs ouais. reste ouais. très très important pour les grandes entreprises. Je pense quand
3: même que le niveau de cash aujourd'hui euh, que les entreprises visent est largement supérieur à ce qu'il était en 2019. Mais comme elles en ont beaucoup accumulé, il y a effectivement un petit peu de marge, ouais. Ouais. Ouais.
0: Bon. Euh, rien à rajouter. Rien à rajouter, hein, c'est. Euh... Euh, voilà, on est d'accord, euh, Clément. Moi, euh, j'allais
1: dire, euh, pour faire le lien avec un autre sujet que tu as énoncé, la frénésie de rachat d'actions sera aussi la nationalisation d'EDF, d'une certaine manière. Euh...
0: Et alors, si tu. Ça, ça va nous coûter cher, quand même, cette histoire. Enfin, on regarde.
1: À titre personnel, je ne vois pas trop la différence entre détenir à 88% mais je Mais je suis d'accord avec toi, je euh, ne comprends pas. D'ailleurs, on voit bien que quand le patron d'EDF ne paye plus à l'Elysée, euh, le chef de l'État si. nomme aux emplois civils Non, non, il y a une grosse différence. Au revoir, merci. Il bon. y a une grosse différence mais qui est, est légale, c'est-à-dire
3: Oui, il y, y a une grosse différence, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand vous êtes par exemple aux finances d'EDF, euh, vous devez à chaque fois d'avoir le même niveau d'information et la même instantanéité à l'ensemble de vos porteurs d'action. Vous ne pouvez pas privilégier vous êtes juridiquement responsable si vous, ne si vous privilégiez un de vos actionnaires par rapport aux actionnaires minoritaires. Ah, donc il faut que tous les actionnaires soient au courant en même temps des décisions stratégiques.
1: Euh, donc l'État va être un peu tranquille. Bah,
3: et, exactement, et donc pouvoir effectivement faire son rôle de tutelle, bonne chance d'ailleurs à la prochaine direction, hein. mais faire tranquillement son rôle de tutelle sans avoir la transparence des marchés qui dit non, non mais ça vous ne l'avez pas dit avant, il faut, il faut que vous traitiez tous les actionnaires, l'État comme le petit porteur du, euh, du fin fond de l'Arizona, euh, de la même façon. D'accord. Donc voilà, c'est ça le vrai sujet, je
1: pense. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant sur l'interaction ou les défaillances qu'il peut y avoir entre le politique et l'industriel, puisque finalement, Emmanuel Macron, dans son discours, a été assez, euh, assez sec et assez cassant avec... Euh Jean-Bernard Lévy, sans le, sans le citer. C'est le moins qu'on puisse dire, euh... il a été insultant. Et en même temps. Euh... Irresponsable, je rappelle. J'ai parlé, parlé que de ça toute la semaine. J'ai parlé
0: que ça toute la semaine. Donc je vais me calmer parce que les gens qui nous écoutent régulièrement vont être saoulés. Mais je ne m'en remets pas de cette histoire. Irresponsable. Euh... Jean-Bernard
1: Lévy, irresponsable. Inacceptable, irresponsable. Euh... En même temps, je pense que dans la vision qu'il doit avoir, c'est-à-dire que je pense qu'il le considère un peu comme un haut fonctionnaire qui est là pour euh, tout sauf dire son avis et faire ce qu'on lui demande un peu plus haut que lui. Il ne faut pas oublier justement que Jean-Bernard Lévy, la direction le PDG de DF, a
3: attaqué l'État en justice. Et donc là, il y a un côté... Il s'est longtemps euh, posé
0: la question ouais, hein, de le faire ou oui, de ne pas le faire. Mais, mais, et il l'a fait à partir du moment où c'est bon. Oui, peut et peut et, se faire et fait. puis, la structure du capital, <rire> la structure du capital fait... Grosse pression. Attends, je dis juste parce que, il se trouve que j'ai pas mal d'infos là-dessus. Grosse pression sociale en interne Et pour oui, qu'il le fasse. Voilà, Et puis, la pression à la fois des ex, des, des, de,
3: de, 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 de tous les, les, les parties, parties prenantes faisait qu'il n'avait pas le choix. Donc là, il y a un côté, effectivement, le, la, la, la soupape qui explose un peu de tous les mmh. côtés. Là.
2: <rire> oui,
0: enfin, juste un mot, si vous n'avez pas suivi ça. Effectivement, euh, Alors, je ne sais pas quelle est l'instance le, 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 légale utilisée pour le recours, je ne sais plus. Mais effectivement, euh, EDF attaque l'État pour... Euh, les dernières évolutions de l'arène et le fait qu'ils aient été obligés de donner, alors c'est combien que... Je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, enfin bon bref, ça a coûté 10 milliards d'euros d'EBITDA à EDF, les dernières décisions en urgence de, de Jean-Bernard Je poserai la question d'ailleurs, lundi on sera avec deux euh, euh, anciennes importantes chefs d'entreprise qui euh, vont venir débattre avec nous régulièrement, Françoise Gris et puis euh, Meka Brunel qui dirigeait Jessina. C'est une question qui m'intéresse moi aussi euh, Clément, c'est-à-dire est-ce qu'à ce niveau de, de défiance, euh, un chef d'entreprise ne doit pas démissionner, ne euh, doit pas rendre son mandat en disant « non, ce pas possible ».
1: Bah, de toute euh, façon oui, euh, signé,
0: non, non mais avant, c'est à dire au moment de la l'arène si au moment où euh, on lui dit tu vas euh, lâcher 10 milliards d'euros des d'EBITDA euh, d'EDF et, euh, et tu te le... tais c'est l'objet social de l'entreprise enfin, bon, je...
3: Je, je pense que ça a été probablement le moment où en fait, la décision de le remplacer a été prise et ouais. c'était pas une démission mais c'était quelque chose de plus soft et de moins moins vocal mais et fait, je suis fait.
1: apprécié que Bruno Le Maire dans une interview un petit peu avant, a été également assez sec vis-à-vis -vis de Jean-Bernard Lévy. Bah Il n'y avait pas qu'Emmanuel qu Macron. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que euh, Emmanuel Macron, dans son discours, accuse EDF de ne pas avoir fait le nécessaire pour que la maintenance soit, soit correcte et pas avoir vu que la corrosion arrivait. Euh, et l'autre, quand même, point qui, moi, je trouve, est Enfin, t'es
0: con, t'as pas vu que le camion était en train de griller le feu rouge
1: C'est. Enfin C'est ta faute L'autre point intéressant, c'est quand même euh, que dans le discours de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, c'est on va nommer un nouveau président de l'EF qui mm -hmm. va rouvrir euh, les, les, les réacteurs qui sont fermés. Sous-entendu, il faudra qu'ils se dépêchent un peu plus, mais enfin, c'est quand même pas eux qui sont responsables de la fermeture, c'est l'autorité qui est quand même a priori indépendante. Et genre, pas priori, non, non, a priori, non, pas a priori euh, Clément, qui est indépendante. Il est indépendant, oui, non, mais bien sûr. Totalement indépendant. Et je veux dire, c'est quand même. Je trouvais un tout petit peu curieux de la manière dont ça avait été formulé. Il aura, euh, comme Bonhomère, comme Emmanuel Macron, il aura pour but d'ouvrir rapidement les réacteurs qui sont fermés. C'est pénible, ces autorités indépendantes, quand même. Donc, euh...
0: Euh, ben, on, on termine avec, comme hier d'ailleurs, je, je, je l'oublie, le euh... Conseil national, puisque c'est aujourd'hui.
2: La refondation C'est aujourd'hui. Le ouais. oui. CNR
0: CNR. J'ai lu dans le Figaro ce matin. Euh... Comme quoi, Macron doit aller très très mal quand même pour que le Figaro vole à son secours. Mais j'ai lu un éditorial dans le Figaro ce matin qui essayait de défendre le CNR. Euh... Clément, tu... je te vois que tu approuves. Alors, non, moi, j'avais allé...
1: fait une émission là-dessus euh, avec... Euh, oh, j'ai oublié son nom. Euh, il a un nom grec. Euh, Léonidas je... Calagiropoulos. Voilà, C'est ça, exactement. Et j'étais assez d'accord avec lui. Je lui ai finalement... Bon, c'est pas peut-être l'idée du siècle, mais en tout cas, euh, il faut que les chefs d'entreprise, que tous les acteurs vrai, vrai. aient un certain euh, poids et puissent défendre leurs idées, les entrepreneurs, etc. Et ça peut être, à mon avis, un, un endroit intéressant où tout le monde est réuni, parce que je rappelle quand même que les assemblées, tout le monde n'est pas réuni en même temps, au même moment... Et que bon, même s'il y a des commissions avec euh, des, des débats, euh, à vrai dire, euh, c'est pas un moment où tout le monde est rassemblé systématiquement en même temps. De ce point de, de vue-là, moi, je trouve ça un peu, euh, voilà, assez intéressant. Donc tu regrettes qu'un euh, certain
0: nombre de syndicats le boycottent, que euh, l'opposition le, le boycottent, euh, de... etc. Je rappelle qu'Emmanuel
1: Macron a dit tout à l'heure, juste avant de venir, je regardais ça, que, que c'était quand même, quasiment tout le monde était là, deux des trois présidents des assemblées, etc. Donc... <rire> Voilà. Tous ceux on, dont on veut, ils sont là.
2: Il, il a quand même une petite, une petite masse critique quand même. C'est-à-dire qu'il a quand même, il a quand même les, les notamment les, 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 collectivités locales. Ouais, il a la CFDT. Il a la CFDT. Il a des syndicats. Donc en fait, il a suffisamment de variété pour commencer à construire un truc. En plus avec des gens plutôt Plutôt bienveillant. C'est-à-dire que le fait que tout le monde ne soit pas venu fait qu'il a plutôt une assemblée assez, à, assez bienveillante. Donc, s'il joue assez habilement sur euh, « tiens, c'est sympa, on a été écouté, on a pu émettre etc etc. », qu'il agrège encore euh, deux ou trois retardataires qui vont venir parce qu'ils voudront être sur la photo, euh, il peut faire un truc intéressant. Moi, je l'orienterais beaucoup sur la simplification administrative et la décentralisation. Parce que ça, je pense qu'il peut vraiment avoir un consensus autour de faciliter la vie des, 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 des gens les des entreprises. Il peut avoir un vrai impact. Et s'il arrive à l'orienter autour de voilà l'autonomie des établissements, des universités, des collectivités, etc., je pense qu'il peut avoir. Stéphane, je
1: mal à croire à ça.
0: Non, ah non, 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 non. que je
1: Non,
0: ça m'intéresse. j'y crois plus qu'au lien entre le pib et le carbone.
2: C'est pas dur non plus. C'est pas très dur non plus. L'important. c'est je Le truc est tellement parti dans une perception que ça a changé qu'en fait, il pas à l'abri d'un coup de peau et d'une bonne nouvelle en fait. Donc donc je à suivre, à suivre. Je ne suis, je suis je, je le condamne pas euh, de, au, au zéro. Merci. On verra.
0: Merci, euh, les amis. Et donc, demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi.